0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao Gibi Nosso de Cada Dia. Eu sou Léo Pomieri e hoje vou entrevistar uma pessoa muito importante no mundo dos quadrinhos aqui no Brasil. Diretamente de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Ele é editor, um dos fundadores do maior e mais velho site sobre quadrinhos no Brasil, o Universo HQ. Podcaster, fã do Superman e editor-chefe na Social Comics. O Gibi Nosso de Cada Dia orgulhosamente entrevista Samir Naliato. E aí, meu querido?
1: Oh, pessoal, obrigado pelo convite. Desculpa qualquer coisa que eu não tô muito familiarizado com esse negócio de podcast, não.
0: <risos> Quase nada, né? <risos> <risos> Ah, primeiramente, Samir, muito obrigado por você estar vindo aqui. Gostaria de dizer que eu sou fã e ouvinte assíduo do universo HQ, né? Do, no, no caso do confins do universo, né? Tô, eu acompanho o universo HQ desde quando saiu aqui no Brasil, lá nos primórdios da globalização, aqui, uh. né? Lá do, é, faz um tempão já. <risos> faz um tempo. Inclusive, eu tenho a mesma formação que você. Você é formado em ciência da computação, correto? É, isso aí. Eu também, <risos> sou formado em ciência da computação. Aquele período lá estava tava, tava cheio. E é, um prazer, é, e é um prazer um prazer estar ouvindo você gostaria de dizer que o, o, tanto o crossover o crossovercast né que é o podcast do site crossover nerd quanto os Gibinós de cada dia são inspirados também pelo confins do universo então um agradecimento especial aí pelas por tudo que vocês já fizeram até agora e pelos quadrinhos aqui no Brasil.
1: Oh, eu que agradeço pelo convite e é, cara, isso é a melhor coisa que tem é, você falar que é uma das inspirações para fazer o seu podcast o seu trabalho, a Universo HQ Confundindo o universo. é o que a gente procura fazer, né? A gente não quer só levar o quadrinho para as pessoas, mas que as pessoas também é, levem quadrinhos para mais pessoas, né? Então criar essa corrente para espalhar a palavra, vamos dizer assim. Então eu só tenho que agradecer por essas duas coisas.
0: Ah, bacana cara, muito legal mesmo, é um prazer com você. Então vamos lá, vamos começar do básico, né? Vamos começar daquele básico, né? Quando foi que você começou a ler quadrinhos que você curtiu demais, que você falou, cara, eu sei lá, eu acho que eu tô afim de mexer com isso aqui pro, meu, pro resto da minha vida? Ou quando você teve aquele que abriu a mente, sua mente pro mundo dos quadrinhos de fato, quando é que isso aconteceu?
1: É, tem, tem dois momentos distintos aí. O primeiro momento é quando eu ainda era bem criança. fase de alfabetização mesmo. Uhum. E meus pais compravam para mim revistas da Turma da Mônica, né? Então, eles liam um pouquinho para mim, aí eu fui aprendendo a ler, eu li um pouquinho. Mas isso era coisa meio de criança. Depois, meu, meu pai comprava todo domingo o Globo, né? O jornal. Então, tinha o caderno com as tiras. Foi quando eu li... Calvin, foi quando eu li putz, um monte de coisa que tinha lá. Recruta Zero, uhum. Agar, é, nossa, Snoop, enfim, um monte de coisa. Mas aí chegou, eu, então eu li a Turma da Mônica, às vezes umas tirinhas e tal nos domingos. Mas aí eu dei uma parada em quadrinhos ali por volta de, não sei, 9, 10 anos. Eu parei de ler quadrinhos e voltei nos. Sei lá, com uns 13, 14... Fiquei uns 3, 4 anos meio parado de quadrinhos. E aí, quando eu voltei, eu voltei com super-heróis, né? Uhum então é, obviamente Superman, né? mas X-Men, as né? aventuras Marvel, Homem Aranha, é, fui voltando aos pouquinhos ali quadrinhos com super-heróis e foi a partir desse momento que meu gosto foi foi crescendo para ler cada vez mais quadrinhos, outros gêneros de quadrinhos, outros tipos de quadrinhos, passar a colecionar né, quadrinhos e aí foi a partir desse momento que foi aí chegou o momento da, da morte do Superman Foi aquele evento, saiu no Jornal Nacional, a Editora Abril lançou o encadernado em formatinho, né, porque em vez de publicar na revista mensal, eles adiantaram um ano de publicação para poder lançar essa história, então eles lançaram de uma maneira diferente, num kit especial, enquanto a revista mensal publicava as histórias antigas ainda, até sincronizar a publicação né, da mensal com, com aquele momento cronológico.
2: Uhum. E
1: aí eu falei putz, mas eu vou começar a colecionar mesmo e ler isso sem parar e tal, e aí eu fui, Marvel, DC, comecei a ler, até que eu falei, não, agora eu acho que eu, tô, acho que eu tenho que se, seguir com isso. E aí foi quando no final de 1999 eu decidi fazer o site Universo HQ, né? Então eu já vinha lendo quadrinhos, acompanhava, já tava lendo o Wizard, já adorava o Wizard da Globo e tal. Eu vou levar isso pra internet, então eu vou fazer um site. Aí eu comecei a fazer o site e a partir daí foi direto trabalhando com isso também, além de de ler, né?
0: Ah, legal. É muito bacana saber essas histórias, né? Porque... É é um período muito importante para os quadrinhos aqui. Recentemente eu gravei um um, um outro podcast onde a gente estava comentando sobre como que era esse período aí, como é que foi os anos 90, né? Essa década (risos) de mudanças aqui no Brasil em vários sentidos, né? Tipo o Collor abrindo importação lá no começo, diminuindo aquele ato de publicações entre os Estados Unidos com a gente, né? Porque era era bem bem diferente, Eu, eu lembro que eu acho que que tinha, tinha detalhes é, que os fotolitos chegavam, eu acho que era da Marvel, era da Irlanda, não lembro direito agora de onde que vinha, então a parada era tipo começou a diminuir um pouco esse ato, né? Hoje a gente tá com distância de um ano de publicação. E quando aconteceu essa parada do Superman que você falou, foi de fato. É, inundou as prateleiras de coisa do Superman para para DC conseguir, né? No caso, a abril aqui no caso, conseguir colocar tudo dentro do mesmo pacote. Eu lembro que naquela época a gente tava lendo muito Superman. né? Na época da morte do Superman. E é bem legal saber. E eu que, como sou um ouvinte assíduo, do, do confins do universo já acompanhei vários episódios de vocês né e você tipo assim gosta bastante do Superman já já explicou aí eu queria saber de você né você gosta muito do Superman qual é a sua história que você mais gosta do Superman no caso né e o porquê você considera ele o um, um, um seu seu super herói favorito
1: bom é, Superman remonta a minha infância também né porque eu lembro de ver desenhos Super Amigos eu lembro de ir uhum. no cinema ver filme do Superman o primeiro filme do Superman foi em 78, o ano que eu nasci, né? É claro que eu não vi no cinema o primeiro filme do Superman, mas eu lembro de. eu lembro bem de ir pequeno ver o terceiro quarto os, o, o terceiro quarto filmes, os outros eu vi já na televisão normal. Mas então é uma coisa que vem da infância e tal, e eu acho que o, o Superman é um personagem, ainda mais em tempos, é, como eu vou dizer, cínicos de hoje em dia. Ele é um personagem bem subestimado, bem... Levado pouco a sério. Eu acho erradamente isso. Porque muita gente tem aquela visão do Superman e do patriota, né? Apesar de muita gente gostar do Capitão América para o cinema hoje em dia. Mas aquela coisa do herói bobo, enfim, certinho demais. Enfim, que vai contra os tempos cínicos que a gente vive atualmente. Não sem motivo de ser tempos cínicos, mas enfim... Mas eu acho que tem muita coisa no Superman. Eu acho assim que seria é, ótimo se o mundo tivesse um pouco do Superman nele. A sociedade tivesse um pouco do Superman nele. É um herói que procura sempre fazer o melhor que ele que ele pode. Sempre tenta fazer o certo. É, assim, pode você pode achar isso bobo numa história em quadrinhos, mas na sua vida é o que você deveria procurar sempre fazer. Sim. Você certeza. deveria você deveria ser, é, sempre servir de inspiração para outras pessoas, né, e se você parar para pensar a sociedade como a gente vive hoje, pelo menos nos últimos cinco anos, como se mudou rapidamente as coisas, né, época de fake news, de época de argumentação, falsa argumentação, enfim, e você tem um personagem que que o mote dele é dizer a verdade, como é que isso... Como é que isso é, entra em contraste com os dias de hoje? Se tem um personagem que quer dizer a verdade sempre e, fa- e fazer o certo é a verdade sempre contra um mundo que está cheio de notícias falsas, de manipulação, de argumentações. Então eu acho que daí isso dá um contraste muito interessante e deixa o personagem relevante. O personagem está passando nos quadrinhos por umas coisas bem, bem interessantes hoje em dia. Desde a fase do Bendis que revelou identidade secreta, até as mais polêmicas recentes com o filho do Superman, por exemplo, se descobrindo uma pessoa bissexual, provocou muita polêmica nas redes sociais e e muita confusão com algumas pessoas. Mas isso tudo você vê como um personagem ainda relevante hoje em dia, o significado que que esse personagem tem e o quanto ele atrai as atenções ainda. E isso não é à toa, né? É,
0: é o primeiro arquétipo de super-herói, né? E no final das contas... É o arquétipo
1: definitivo do super-herói, né?
0: Todo todo super-herói se baseia nele.
1: Exatamente, o Superman foi o primeiro lá em 38, ele ele simplesmente criou toda uma indústria, né? A indústria Hum. de quadrinhos de super-herói que existe hoje começou lá em 38 com a publicação da história do Superman e tudo que veio depois é tentando replicar o sucesso do Superman, incluindo Batman, Mulher Maravilha, que são da própria DC, quanto de outras editoras, o Capitão América, depois a Marvel na década de 60. O sucesso que tem hoje no cinema, hoje é engraçado, né? porque todo mundo sai dos filmes, nossa, que que maravilha esse filme, sensacional, caramba, é muito legal. Aí eu falo assim, pois é, eu também acho sensacional, mas eu acompanho essas coisas sensacionais até, mais de 30 anos nos quadrinhos. Lá também é sensacional. Uhum. É que você está conhecendo agora pelo cinema. Você tá vendo quanto é sensacional na tela, né? E isso é tudo é muito interessante. esse arquétipo inicial do Superman, ele foi replicado e foi é, reproduzido por décadas e décadas. E é o que forma o que a gente tem hoje em dia em todas as mídias, né?
0: Uhum. Ah, legal, cara. Muito bacana saber é, a sua opinião sobre esses detalhes. Porque é, o Superman, ele é um... Um super-herói que, que, que é inspirador, né? O símbolo dele é inspirador, né? Eu, eu acho que as pessoas tinham que se focar nisso. Símbolo de esperança, símbolo do otimismo, o que, que o personagem é de fato, né? O que, que, o, o que, que ele é no peito dele significa, e, né? O pessoal e, sempre... e não. Ah, o, o resto, o, é que nem eu falo, né, cara? O, um, ele é um personagem que, que foi feito num período. Né, onde que, que já era tenso, as pessoas precisavam de, um, de uma inspiração, entendeu? E, e essa inspiração que tinha que estar tá sendo mantida até hoje, não é o pessoal fica falando de, de, de conceitos como se... Ah, sobre a orientação sexual, ou sobre a etnia, não, isso daí não, não era para ser é, pauta de polêmica, né? era para ser um, uma, uma parada normal, mas o pessoal quer polemizar, quer brigar por causa disso, né?
1: O Superman sempre foi um personagem inspirador para todas as pessoas, não para um grupo específico. Exatamente. É, o objetivo todo é mundo. se inspirar a sociedade como um todo. É, é óbvio que quando você é, mostra isso em diferentes diferentes camadas de a partir de pontos de vistas de grupos que são que sofrem preconceito, é, isso vai chamar a atenção das pessoas que têm um preconceito, né? É infelizmente, é. Mas cara, Superman, desde a sua. O Superman, antes de ser o homem de aço, antes de ser o verdade, justiça e o jeito americano, que agora a DC até mudou. Antes disso tudo, ele era o defensor dos oprimidos. Esse era foi o primeiro mote do Superman lá uhum. em 38, entendeu? O Superman surgiu como uma pessoa para defender e ajudar os oprimidos, e classes que são oprimidas. Inclui é, LGBTQI+, inclui é, os negros, qualquer classe minoritária que sofre preconceito, né? As minorias, para eles também o Superman é, defende. Uhum, e, então, isso acontece desde lá, desde lá do início. E o Superman é um personagem que ele surgiu, de, ele mudou muito desde que ele surgiu, né? Ele, no começo, era um personagem mais contestador, que batia de frente com o status quo. Ele era perseguido pela polícia. né? Tinha tinha um monte dessas coisas lá. Na primeira história, o Superman invade a casa do governador para salvar uma pessoa da cadeira elétrica. E está indo contra o status quo. né? E está batendo de frente com isso. E aí, claro, tem várias mudanças que peri- diferentes períodos. Teve a Segunda Guerra, o Superman serviu de personagem para propaganda americana. É... Depois teve a Era de Prata, teve o Comics Code, que va- teve várias... É... As editoras tinham que seguir várias regras para poder publicar seus quadrinhos de super-heróis. E isso teve que aliviar um pouco do peso dos super-heróis.
2: Uhum. Então,
1: essas aventuras mais malucas que o Superman viveu da Era de Prata e então tal, vem disso... É interessante ver como o personagem mudou, evoluiu e se moldou através dos anos e das décadas até os tempos atuais, né?
0: Ah, legal, cara. Show de bola. Bom, bacana. Então a gente já sabe que você gosta bastante do Superman, que você manja muito do Superman e principalmente entende o que que o símbolo do Superman quer dizer. Porém, agora eu quero te perguntar o seguinte, Samir. Com relação ao trabalho editorial que você começou... É, que você começou a fazer desde muito cedo e hoje tá aí com a Social Comics, tal, que tá dando super certo, é muito bacana. Inclusive eu acompanho na, nas redes sociais as propagandas de vocês que vocês estão começando a dar um passo a mais em, nesse, nesse período pós-pandemia aí. Pós-pandemia, não, né? Tipo, que a gente tá nessa transição, né? Que a pandemia tá acabando e tudo mais. Eu queria saber tomara de você. Tomara que tá me rindo logo. É, tomara, por favor. Eu queria saber de você o seguinte, é, quando foi que você começou assim, ó, agora eu vou, vou trabalhar como editor, se você teve que ter um tipo de formação específica para isso, você teve que fazer algum curso, como é que funcionou para você?
1: É, na verdade, quando, na área de quadril, eu fiz de tudo um pouco, né? Porque eu comecei com o site Universo HQ, que é basicamente noticiando, reportando, resenhando, enfim. Cobrindo tudo que envolve quadrinhos. Então, a partir daí, você começa a pegar uma experiência, né? Você tem a fase do leitor, você vai adquirindo gostos e adquirindo conhecimento, vai a parte de cobrir esse mercado, que você vai aprendendo mais. O site estreou lá em janeiro de 2000, então, daqui a pouco, daqui a dois meses, vai fazer 22 anos no universo HQ, né? Que
2: beleza,
1: hein? Pois é, já é mais de duas décadas, é coisa pra caramba, ó, as bodas chegando. Então, o que acontece? Você vai, vai adquirindo conhecimento e tal. Eu também... No meio do quadrinhos, eu tive loja de quadrinhos. Não uhum. foi uma loja física, foi pela internet, fazia vendas online. Mas eu tive, funcionou durante 7, 8 anos. É, então você vai adquirindo conhecimento de várias áreas diferentes de quadrinhos. Legal. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar na Social Comics em 2016. É, o Social Comics estava com projetos de... Além de servir de plataforma para... Né, publicar em parceria com editoras e autores os quadrinhos deles, e tinha projeto de licenciar ela mesma é, materiais uhum. e colocar na plataforma. Então, por exemplo, é o caso da Valiant, a editora americana, que é um o universo Violent é um universo de super-heróis como Marvel e DC. Uhum. Inclusive, teve o um filme recentemente do Bloodshot, que é da Violent, estrelado pelo Vin Diesel.
2: Uhum.
1: Então, eles estavam negociando e tal, e precisavam de alguém para ajudar a coordenar tudo isso e tal. Então, surgiu essa oportunidade, entrei no projeto e comecei a ajudar a estruturar tudo isso e supervisionar. Tradução, editoração, enfim, para o quadrinho ficar... É, porque o quadrinho é em inglês, então você tem que traduzir, tem que editar e publicar digitalmente, né? Então entrei na plataforma com isso, fiz sim, fiz cursos, inclusive o curso do Sidney Guzman de edição eu fiz também, workshop dele, tudo isso vai agregando conhecimento e vai agregando oportunidades para você trabalhar, então consegui trabalhar no Social Comics, já estou com eles há 5 anos também Uhum. E a gente já publicou lá, além dos quadrinhos Da Violet, tem quadrinhos da Asbro Então tem Transformers, por exemplo ah, Tem sim. Little uhum. Pony Tem teve quadrinhos Do Magic, Dungeons and Dragons Tem, tem mais coisas Que eu não posso falar nesse momento
0: É Surpresa, surpresa <risos> Mas
1: é, é, Prestem atenção no painel da Social Comics Na CCXP Em dezembro agora E um pouquinho depois também Que vão ter alguns anúncios bem legais então, espero que vocês curtam. E a gente está trabalhando aí para trazer mais conteúdo para a plataforma. E, além do Social Comics, eu também editei quadrinhos impressos. É, então, eu cuidei das duas edições que a New Order lançou do Spawn, né? o personagem hum. do Todd McFarlane. Publicou duas edições que eu editei. Também Adoro! Editei... Adoro Spawn. <risos> Spawn é daqueles quadrinhos da década de 90 que a gente tava falando, né? Eu amo aquilo
0: lá. Esse episódio de vocês aí, <risos> dos anos 90, vou fazer um, fazer um disclaimer aqui. As sagas um das décadas de 90. É, vou falar um negócio sério para vocês. <risos> Rapaz, a hora que vocês começaram a meter a boca naquela saga, começou a vir um, um gosto amargo <risos> na boca, eu falei, cara, quando, mas porque, a, a, ali eu acho que sou o único que leu essa parada de adolescente foi você, porque todos os caras já leu velho, né? Eu falei, pô, os caras já... (risos) O efeito é outro, né, quando você lê... Década de
1: 90 é o seguinte, é guilt pleasure. Total, total. Tem coisa ali que você sabe que é ruim, mas, cara, você lê, você gosta de ler o negócio, entendeu? É, vem por aí. Foi uma década muito midiática também. Então, Tudo é, era grande,
0: porque... né? Tu tinha que Pô, ter empate. É, né?
1: Então, te, a morte do Superman foi puta estrondoso. Vendeu pra caramba milhões de cópias. Aí veio o Batman quebrando a coluna. Aí vem a morte do Arqueiro Verde. Aí vem o Hal Jordan, Lanterna Verde, virando vilão. Aí a Mulher Maravilha é substituída. Aí Saga tem do a Ilha, clone. Que é entrando no mercado. É do clone aquela é maravilha. A a total, a era de apocalipse. É
2: então,
1: cara. Década de 90 e as sagas da década de 90 são, assim, puro suco maravilhoso do Guilt Pleasure. É, então é bom de é falar e sabe que algumas coisas são ruins, mas é bom de falar. Principalmente dessa época também, né? Eu já editei coisa pra Panini, eu editei os encadernados do Homem de Ferro, é Assassin's Creed. Uhum. Então tem, teve os projetos também físicos que eu editei.
0: Ah, legal. É, é muito bacana saber, né? Que esse tipo de de coisas, assim, especificamente de você né, ah, primeiro porque o Confis do Universo é considerado pela grande maioria um, um, o maior podcast de quadrinhos, né, hoje, né? A gente que, que acompanha sempre aí sabe que tá todo mundo sempre falando, ele sempre está em evidência, né, quando a gente fala. Mas a gente sempre quer saber um pouco das experiências, das experiências de vocês, né? Gostaria de deixar aqui registrado aqui que o Sidão foi citado novamente aqui no podcast, então ele já pode ser com... <risos> é, ele já pode tratar de aceitar quando, quando eu resolver chamar ele.
1: Vou levar o <risos> um recado para ele.
0: É, mas assim, e agora falando, já que você a, a gente chegou no Cidão, vamos falar um pouco da equipe, né? Do, do, universo, a, do universo HQ, né? Em, em principal, né? O Sérgio, o Codespot, Naranjo, uhum. o Cidão e você. Quando que. Quando que foi que você começou a ter contato com, com eles, né? Como que foi? Você é, é mais novo que eles? Como é que foi? Tá trabalhando com caras assim que tipo assim são manjam bastante de quadrinhos, são caras que entendem bastante e hoje tá junto com esses caras num, num podcast bacaníssimo, inclusive no Universo HQ em Resenha que vocês fazem toda segunda-feira. Que, que é bem bacana, né? tem muitos quadrinhos legais, né? Se um dia vocês me chamar pra essa parada, eu vou levar um x <risos> número um lá pra falar, só pra, pra tirar onda com vocês.
1: <risos> Já falei pra um dia a gente fazer resenha só de quadrinho ruim, eu não gostar muito da ideia não, vamos ver. Ah, não, pô,
0: falar pros caras, é, depende o ruim, né? O que, que os caras consideram como ruim, né? É. Mas assim, falando sério, é, eu gostaria de saber como é que começou essa amizade, onde vocês se conheceram, como é que funcionou e hoje, e como é que depois teve essa ideia de vocês começarem esse podcast bacana porque já tinha um site tal, e tal e depois quando começou esse projeto do Confins do Universo
1: é meio, isso tudo é meio surreal demais às vezes porque o Sidney e o Sérgio já trabalhavam na área uhum. é, eu era leitor o Naranja era leitor também, colecionador enfim, igual eu e eu decidi criar o Universal HQ no fim de 1999 então eu desenvolvi todo o site, criei o nome é, na época eu fazia ciência da computação né? como a gente uhum. já mencionou na faculdade tinha uma matéria que era HTML, você fazia site pelo HTML né? É, não existia época. Wordpress nada disso, você abria lá o bloquinho de notas bonitinho e digitava linha por linha de código pra criar um site né? então, é, então eu tinha essa matéria de HTML na faculdade, eu falei, pô O que eu gosto para fazer um site? Eu gosto de quadrinhos. Vou fazer um site de quadrinhos. Vou vou aproveitar e treino a matéria, né? Uma matéria que eu gostava muito de fazer era coisas para a internet. Programação, HTML e por aí vai. Então eu abri lá meu bloco de notas e comecei. Vou fazer um site de quadrinhos. Comecei a digitar HTML e tal. Criei o nome. Aí em 5 de janeiro do ano 2000, eu lancei o site. Botei no ar. E existia um grupo, um, um grupo de e-mails, nem, ainda deve existir hoje em dia, mas eu não uso mais grupo de e-mails uhum. Você se inscreve num grupo, existe o Google Groups ou coisa, Yahoo Groups hoje em dia, essas coisas uhum. Várias pessoas se inscreviam nesse, nesse endereço de e-mail você conversava por lá, mandava um e-mail Todo mundo recebia, todo mundo respondia, enfim É uma espécie de fórum de discussão, mas no seu e-mail E aí existia uma lista chamada Comics eu entrei nessa lista. E nessa lista estavam também o Sidney, o Sérgio. O Sérgio, o Sérgio eu acho que não, mas estavam o Sidney, o Naranjo ou o Sérgio Tava, Agora eu já não lembro direito. Tinha outras pessoas, tinha o JP Martins também, eu acho. Outras pessoas do meio, vários leitores, enfim. E trocando ideias, aí um dia eu mandei pro grupo: Ó, oh, vou criar um site de quadrinhos. Quando eu estrear, eu vou mandar aqui pra lista, pra vocês verem. Então criei, botei no ar, mandei o link pra lista. O pessoal entrou pra ver. Aí o pessoal mandava feedback: que gostava que não gostava. O Sidney foi um deles que mandou e eu sempre mandava novidades para lá do que eu publicava o Sidney mandava mensagem e tal foi porra vou conversar com o Sidney o cara eu já conhecia ele tinha coluna na Wizard por exemplo uhum. né o Sidney o Sérgio, eles trabalharam juntos num site chamado Área 51 que existe um pouco tempo antes aí por volta de 97 98 depois o site acabou saindo do ar é eu vou vou, ch- vou chamar para conversar então eu mandei um e-mail privado pro Sidney né Falando do, das ideias que eu tinha para o site, você não queria entrar nessa comigo, e aí, enfim, a gente começou a conversar e tal. Aí a gente trocando ideia: pode chamar o Sérgio, né, que já tem a experiência, pode chamar o Naranjo, que a gente conversava muito com o Naranjo na lista. O cara saca, o cara é colecionador, Então a gente uhum. pediu a gente formar esse grupo de quatro e tocar o site, não, o que vocês acham? Aí gente, o Sidney mandou o telefone, a gente conversou por telefone, trocou ideias. Aí ah, o Sidney, deixa eu pensar aqui. E aí eu te respondo, ele pensou lá, formatou, tornou um site mais profissional, como é que ia funcionar, período para migrar um visual novo e tal, enfim, fechamos tudo, os quatro se reuniram, a gente topou o desafio e aí em 2001, eles ainda entraram em 2000, final de 2000, mas o site novo instruiu em 2001 e aí foi os quatro trabalhando juntos, o site começando a crescer e a gente começou a trabalhar e tudo mais. E seguiu assim, pessoas começaram a colaborar com a gente, sempre nós quatro comandando, mas teve colaboradores, enfim, e o site foi crescendo. Aí quando foi por volta de 2007, acho que foi 2007, eu tive que sair do site por causa de trabalho, porque isso é uma coisa até hoje, né? Ninguém sobrevive do site Universo HQ, todo mundo tem o seu trabalho. O Sidney hoje é editor da de Souza Produções, por exemplo. Mas antes ele trabalhava em assessoria de imprensa, trabalhava fazendo freelancer, era jornal de empresas, enfim, essas coisas. O Sérgio tinha o trabalho dele, o Naranjo tem a empresa dele, enfim, os negócios dele, então ninguém sobrevive do site, né? Todo mundo tem seus trabalhos, o que diminui muito o nosso tempo também para se dedicar ao site, ao podcast, enfim. Aí em 2007 eu tive que sair um pouco por causa disso, por causa do meu trabalho, eu não tinha mais tempo de fazer o site. Fiquei um tempo fora, o site continuou com ele, os três tocando e eu voltei em 2011. A gente conversou e eu voltei. E aí, eu, desde que eu voltei, eu falei, pô, vocês já pensaram em fazer podcast? Puta, a gente não tem tempo para fazer podcast. Porque a podcast é uma vídeo muito legal. Falei, vamos pensar nisso com carinho? E eu fui esse tempo todo insistindo, ó, oh, aquela ideia do podcast, eu acho que vale a pena, vamos voltar a conversar e tal. Até que, consegui convencer todo mundo ali por volta de 2016, 16, 16 acho que foi 2016. É, tá bom, Samir, vamos fazer isso aí, como é que a gente faz? Pô, vou vou organizar aqui, vou entrar entrar em contato com o Léo da Radiofobia, que cuida do podcast do Jovem Nerd, né, e, pô, vamos, vamos estruturar isso pra fazer um podcast legal, porque é uma preocupação nossa sempre fazer um conteúdo legal, independente da mídia, e aí a gente trocou ideia, formatou, e lançamos o podcast, o pessoal começou a curtir, e o retorno foi muito legal, a gente, não, então... Vamos continuar, pessoal. Não, tem que ser semanal. Não tem como fazer semanal por causa do custo, né? Tem um custo muito grande envolvido no Confins do Universo. Pagar Ah. edição, pagar um monte de coisa. Então, não, dá pra gente fazer quinzenal. Vamos fazer quinzenal, então. E aí, tá essa periodicidade até hoje. 141 episódios, mas daqui a pouco tá saindo 142 também.
0: (risos) (risos) Ai, cara, muito legal. Confins do Universo, eu eu lembro a primeira vez que eu ouvi, cara, que eu falei assim, nossa, alguém falando de quadrinhos, porque tipo assim, né, a a vida inteira sempre foi podcast do Jovem Nerd, aquela parada mais... É, como que se diz, né? Mais mainstream, né? Uhum. Tipo eu não, eu não tinha migrado pro underground ainda, né? E depois, <risos> é, a grande verdade é. Essa. Se bem que hoje o Confis do Universo não dá nem para falar mais que, under, que underground. Entrou num no, entrou no top 50, hum. já era.
1: Mas, mas é um, um conteúdo é, voltado para um nicho, vamos não, dizer assim. Não, isso Porque é.
0: O, isso, o isso jovem sim.
1: nerd, assim, é nerd, ele fala de qualquer coisa nerd. Ele pode falar desde um filme. Até ciência, enfim, cara, é muito amplo, né? Você pode falar de qualquer assunto. A gente teve a proposta de, pô, vamos fazer o que a gente faz no site, só que em formato de podcast. Vamos levar o nosso conhecimento, que a gente gosta de pesquisar, para podcast. Não vamos fazer só um programa que é engraçadinho, para dar risada, para fazer piada, ou o que seja. Vamos levar conteúdo, né? Discussão, informação, opinião. Vamos levar tudo isso para o formato de podcast. A nossa proposta desde o começo foi essa. A gente consegue, eu acho que a gente consegue mesclar bem a descontração com a informação e com a opinião. Então, acaba dando um, um... um mix legal de conteúdo para as pessoas e falando de quadrinho a gente até amplia um pouco né a gente fala de um filme mas é um filme que é que é baseado em quadrinho por exemplo um filme dos Vingadores ou do Batman o universo tá Marvel DC. Né? tem uma relação ali né a gente foge um pouquinho, a gente falou sobre colecionismo, que não foge muito, né? Porque a gente fala das nossas coleções de quadrinhos, das nossas manias de aí, colecionar.
0: Fizeram de bonequinho, eu, eu ouvi também, Fizemos um de aí.
1: bonequinho, que aí foge um pouco mais, né? Mas tem bonequinho lá que... Pô, é muito bonequinho baseado nos personagens de quadrinhos, é, né? É, eu
0: coleciono aqui em casa, inclusive, boneco, boneco, a grande maioria de quadrinhos.
1: É, exatamente. Porque, assim, hoje em dia, quadrinho não é só quadrinho, né? Quadrinho é, é o que toda empresa tenta fazer hoje. É ser franquias, propriedades, multimídias, né? Então não é só para o quadrinho. Então um personagem de quadrinho ou uma história de quadrinho hoje ganha desenho animado, ganha filme, ganha merchandising, né? Brinquedos, bonecos, merendeiras, roupas, tênis. É, hoje é tudo é feito e tudo... É Tudo produzido para virar várias coisas e não só uma coisa. Você pode ver, por exemplo, a MSP hoje em dia, né? MSP era que era quadrinho, quadrinho, quadrinho. Hoje é livro, hoje é desenho, hoje é filme, hoje é brinquedo. É tudo, né? Isso tem que ser. De nível. Tudo isso tem que ser tudo para poder girar a roda. Então a gente sempre acaba tendo uma ligação ali, mas sempre tendo o cerne, o ponto de partida, a mídia que a gente gosta, que é quadrinhos.
0: Ai, ah, cara, legal, legal demais saber essa história toda, né? E, e o quanto que vocês é, tipo, entraram de cabeça nisso, né? A paixão pelos quadrinhos meio que, além de unir vocês, né, de, de certa forma. O que eu acho mais legal, vendo você contar, assim, voltando um pouco no tempo pra mim, é que antigamente essa, a galera. que que gostava de um um mesmo nicho, por exemplo, era um pouco mais unida, né? Tipo, tinha tinha grupo de e-mail. Hoje é mais polarizado, né? Hoje você acha... Você vira uma esquina, você acha um fã de quadrinhos, né? Ah, Ou talvez um fã dos filmes da Marvel, quem sabe, né? Porque hoje abrangeu bastante. Mas naquela época era mais incomum você achar bastante pessoas que gostassem das mesmas coisas que você, a não ser num evento, alguma coisa desse tipo. E é muito legal ver ver a história de vocês, porque ela é parecida com a história de muita gente também, nesse sentido de encontrar alguém para falar da mesma coisa que gosta, né? É lógico que né, o universo HQ hoje é um um exemplo não só só de, de caso de sucesso, de se fazer o que gosta, no meu ponto de vista, né? Não, não tô nem falando financeiro, nem nada disso, mas é uhum. se fazer o que gosta. Tipo, a pessoa, uma galera que se realiza fazendo, escrevendo o que gosta, né, e isso daí deveria ser mais exemplo, inclusive, para geradores de conteúdo hoje em dia, porque hoje em dia, o cara, ele vai começar a gerar conteúdo, ele já monta um plano de negócio, porque ele quer viver daquilo e tal, uhum. e aí a hora que o cara vê que o, o calo aperta e o cara começa a mudar o foco, é, não, vamos falar só de polêmica, fazer uma postagem atrás da outra polêmica, aqui, deixa eu falar aqui de um assunto que tá em evidência, deixa eu falar do John, Jonathan Kent, bissexual por exemplo, uhum. ou deixa eu falar da escolha do, do, do Michael B. Jordan para viver um Superman, tipo por quê? Uhum. Para ficar provocando a galera reaça mesmo, reacionária ficar dando enganjamento, né porque, é, inclusive eu gostaria de mandar um abraço pro Alan lá do podcast Procurando Bitucas, que ele falou uma vez para mim e isso é verdade, não existe marketing negativo, tudo é marketing você falando uhum. bem ou falando mal, você tá colocando aquilo que você tá falando em evidência, de, de certa forma. E isso Sim. acaba dando um engajamento, né? Então tem um pessoal que que usa, né? A gente sabe hoje que hoje tem o, click, o famoso clickbait de YouTube, né? Hoje Nossa, o demais. tem muito... Hoje o pessoal... Hoje, se passar um teaser de 10 segundos de qualquer personagem de quadrinhos, vai ter vídeo de react daquele teaser que demora meia hora para o cara ficar falando, ficar enrolando, aquele monte de coisa.
1: né? Eu acho que hoje em dia tem, tem algumas coisas aí. Primeiro é a percepção que as pessoas têm do do que é cultura pop, que mudou muito do que da época que a gente começou a ler lá, sei lá, no uhum. final da década de 80 início da década de 90. Hoje, realmente, você encontra mais pessoas que, que curtem padrinhos, por exemplo, porque é, essa cultura pop foi disseminada de uma maneira muito grande e as pessoas têm outra percepção. Hoje já existe um evento como CCXP, que é um evento uhum. absurdo de grande, que toda... Todos os grupos se encontram ali. Quem gosta de quadrinho, quem gosta de cinema, quem gosta de TV, quem gosta de boneco, quem gosta de animação, quem gosta de roupa, quem gosta de. Enfim, de tudo se encontra lá. Então a percepção que as pessoas tinham antes. E os que ela. e a percepção que tem hoje é muito diferente. Hoje as pessoas gostam de andar com uma camisa com o um S do Superman, com o um escudo do Capitão América, com o um morcego do Batman. Uhum. É, coisas que eram mais difíceis antigamente. Hoje as pessoas sabem o que, o que é quadrinho, é, o que o quadrinho pode, pode proporcionar. Hoje existe muito mais livro que aborda quadrinhos, né? É, existe uma literatura em volta disso também maior. E tudo isso é uma, de certa maneira, uma validação a mais, né? Então, sim, hoje em dia... Hoje em dia, tem quadrinho na livraria... Não existia quadrinho na livraria, era só banca. né? Isso dá todo um outro status para a mídia e para a percepção das pessoas, realmente. E a outra coisa é, a partir do momento que isso aconteceu, a partir do momento que quadrinho é mais conhecido e que quadrinho gera outros tipos de conteúdo que são muito populares, isso cria consumidores desses conteúdos e influenciadores desses conteúdos que... Como eu posso dizer isso? Que não é que ele desmereceu o trabalho de ninguém, mas que essa, esses são de qualidades variadas, né? No, uhum. e, em toda a área, Pesso, existem bons e maus profissionais, ou que são mais super, o da internet, o um mundo completamente interligado pela internet hoje, de redes sociais que não existia uhum. também. É, tudo é muito feito para virar meme, para ter engajamento, para... Enfim, para dar repercussão, né? Então, hoje é um vídeo... Hoje em dia, se faz vídeo de boatos que sabem que não são verdadeiros. Mas a pessoa vai lá e faz o vídeo, porque sabe que isso vai gerar a visualização que ele quer ter, enfim. E isso, eu acho que, tanto para o público que consome esse conteúdo, quanto para as pessoas que produzem esse conteúdo, isso eu acho que ainda é muito muito recente, né? Tudo isso é muito novo. Mas isso tem que partir do público e e dos dos produtores, né? O o público tem que saber o que que vale a pena ser consumido e os produtores têm que ter uma linha editorial. Enfim, cada um tem a sua linha editorial. Algumas são mais sensacionalistas, outras mais sérias Mas, enfim, para gerar o view que ele quer. Eu acho que isso tem que ser bem dosado. A gente tenta não... Não ser tão clickbait, é muito ruim esse termo, né? Não o termo, é ruim fazer o clickbait.
2: Eu
1: acho que cria distorções que não são legais. Ainda mais nessa época que eu já comentei, né? De fake news, de... Às vezes a pessoa só vê título e e começa a espalhar. E pessoas e, e começam a ser atacadas, isso tudo é muito complexo para discutir aqui em 15 minutos de podcast, mas é consciência do público, consciência dos produtores, eu acho que isso vai acabar evoluindo em determinado momento, pelo menos é o que eu espero o conceito
0: de, de o cultural do brasileiro com relação à leitura também é, é complicado nesse tipo, quando a gente fala que o cara só leu o, o título da notícia e já sai espalhando né porque o pessoal que faz o clickbait, eles descobriram é, não descobriram, eles perceberam, na verdade, que a grande maioria do pessoal, o que você colocar ali logo de cara, a galera já sai compartilhando. Recentemente, é, eu não vou citar sites aqui, obviamente, mas recentemente aí, eu cliquei em duas ou três notícias que eu vi por aí aparecendo do nada pra ler, porque eu não gosto de compartilhar sem ler antes, justamente uhum. pelo, pelo fator sem enganado, o famoso fator sem enganado. É. E eu cliquei, cara, na notícia, era o cara aqui o cara tal disse isso do filme do Homem-Aranha, aí o cara colou um print do tweet, e no final lá embaixo aqui, continua seguindo a gente, e aquele monte de propaganda da Amazon embaixo. Falei, cara, você tá de gozação que os caras perdem tempo numa postagem disso,
1: cara. Não, e aí é assim, e tem tem alguns sites que eu nem acesso mais, porque causa desse exagero. Tem site que hum. põe assim DC revela o maior segredo do Superman. Aí põe lá a foto do Henry Cavill, que é do Superman pra, do cinema pra atrair mais né,
2: é. cliques. Aí
1: você vê de uma história alternativa do multiverso da DC que nunca mais vai aparecer na vida. É. Mas tá lá. Então, existe dois, cli- dois tipos de clickbait, né? O que eu chamo de clickbait bom e o clickbait ruim. O clickbait bom, o que, que é? Você criar um título interessante que vai atrair a atenção do seu público. Uhum. Eu não vejo nenhum nada de ruim nisso. O ruim é você criar um clickbait que é falso, é dúbio para criar a informação falsa, para criar a expectativa falsa, enfim. Uhum. E aí você entra no conteúdo e não tem nada a ver com aquele título. Isso serve para um post num site ou para um vídeo no YouTube, né? Serve para as duas coisas. Uhum. Então isso eu acho prejudicial, mas é isso.
0: Uhum. Ai, cara, bacana. E eu queria também te perguntar, Samir, o que que você acha hoje em dia do mercado editorial nacional? Recentemente a gente teve aí A Panini que tem, por exemplo, que detém direito de mangá, Marvel, DC, fez uns reajustes de preço. A gente sabe, a gente não pode ser injusto 100%, né? A gente sabe que o o câmbio aí interfere no no, preço de insumo, né? A gente sabe que papel tá complicado, a gente teve aí desmatamento absurdo aqui no Brasil, a gente precisa de exportação. E isso, tipo, tem vários fatores que a gente pode falar isso. A gente também pode falar do nosso fator cultural, né? Que é, tipo, é um, é um nicho que lê quadrinhos hoje, né? Se você for parar uhum. pra pensar. E, e os quadrinhos hoje meio que se tornaram um, um produto um pouco mais caro. Um pouco não, né? Muito mais caro, se você for fazer uma comparação. Muito mais caro e elitizado. 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 É, hoje em dia, cara, você põe uma lista, você manda uma lista de Amazon de presente de aniversário, a galera já olha torta já, a hora que você coloca aqui, aí eu queria é. saber de você, pra, pra alguém que tá vivendo tudo bem que você trabalha lá no, no Social Comics, é uma parada mais, mais é online e tá? tal, uma plataforma diferente, porém, há negociação pra você licenciar o que você lança também e eu queria uhum. saber como é, que, como é que você vê isso, se você vê um futuro pra isso, a gente sabe que tipo assim, né, tem, tem a o, a nossa atual situação política também não é favorável, a situação econômica está terrível. Eu queria saber a tua opinião sobre isso.
1: Olha, é bem complicado. Por um lado, olha só como é que é curioso os tempos que a gente vive. Se por um lado tem problemas de alta de dólar, é, precificação muito alta, tiragens muito baixas, o que aumenta o preço. Uhum. É, menos pessoas comprando quadrinhos, porque é inegável que menos pessoas compram hoje do que compravam na década de 80, década de 90. Uhum. As tiragens são muito mais baixas. Ao mesmo tempo, a gente nunca teve uma variedade tão grande de quadrinhos sendo publicados. Se a gente não tem a mesma quantidade, a gente tem uma variedade muito maior. Hoje em dia, você encontra, continua encontrando os quadrinhos infantis que se encontrava antes com o Disney, e Turma da Mônica. É... Outros não, né? Já teve quadrinhos da, sei lá, da Xuxa, do Sérgio Malandro, do Seninha. Mas enfim. é Mas você encontra quadrinhos de e continua encontrando. Você encontra quadrinhos adultos, quadrinhos japoneses, muito mais do que antes. Você encontra quadrinhos africanos, quadrinhos coreanos quadrinhos europeus numa quantidade muito maior do que se tinha antigamente. O mercado de livraria proporcionou essa variação né, de temas e de de lugares que os quadrinhos vêm, de autores. Quadrinho francês, belga, inglês, espanhol. Nossa, é muita coisa que está sendo publicada hoje no Brasil que antigamente não se tinha. Mas é tudo muito mais caro. Hoje, qualquer quadrinho que se publica custa 100 reais. Preço de capa, é claro que você encontra promoções, mas sai com preço sugerido de reais. Uhum. Assim, é uma coisa muito absurda que se vê hoje em dia. A minha preocupação hoje é de que por quanto tempo que esse público diminuído, que é um público mais velho do que era antes, vai conseguir sustentar tudo que está sendo publicado. Porque antigamente você podia comprar tudo, hoje não é todo mundo que compra tudo, são poucas pessoas que compram algumas coisas. Uhum. Então, a Panini, por exemplo, que vende muito Marvel e DC, ela está apostando num público. Por quanto tempo esse público vai conseguir comprar 50 encadernados por mês? Não sei, né? Por quanto tempo as graphic novels de 70, 80, 100 reais vão continuar sendo publicadas nessa quantidade? Eu não sei. O o mercado de livraria também permite que tenha uma vida útil maior. Banca é assim, você lançou banca, você tem 30 dias para vender, depois é recolhido, né? Revista mensal. Hoje, encadernados vão para bancas, mas vão também para as livrarias, que tem uma vida útil, de um ano até poder esgotar, né? As editoras têm esse controle. Ah, esse livro aqui para se pagar, eu posso ter um ano pra ele se pagar, enquanto na banca são 30 dias. Se me pagou em 30 dias, acabou. Não tem mais como publicar esse título. Tem todas essas variações. E é claro, tem é, a nossa economia atual, né? É, economicamente, o Brasil hoje está fragilizado. Uhum. É, tem. Tem inflação que está voltando, tem dólar que está aumentando. E quando o dólar aumenta, não, não é só porque aumenta o papel, como você mencionou, aumenta também o papel. Mas aumenta os direitos autorais para você, você comprar um quadrinho para se publicar. Então,
0: é negociado lá, em dólar, né? Com certeza. É tudo
1: negociado em dólar e em euros. E assim, você negociou com uma editora americana, é claro, você pega os direitos em dólar. Mas para te enviar arquivo, você tem que pagar também o envio de arquivo, que é em dólar. E aí você tem que pagar o. o Além do copyright e, do, e dos direitos, e você tem que pagar é, valores em cima do, do que foi vendido. E é em dólar também. E você tem que mandar imprimir e é em dólar, porque o papel aumenta em dólar. E, e quando o dólar fica muito alto, os produtores de papel no Brasil preferem exportar o papel do que
2: uhum. botar nas
1: gráficas daqui, porque ele vai ganhar mais exportando, porque o dólar está alto. né por exemplo, agora no final de 2021, a gente está passando com um pro- por um problema que é muitas gráficas estão ficando sem papel. Então, algumas estão tendo que... É é, não aceitar encomendas porque não tem mais papel para imprimir porque os produtores estão vendendo para o exterior porque se vender para a Europa, está vendendo em euro e o euro está alto também então vai ganhar mais exportando do que, publica- do que vendendo aqui para as gráficas são várias nuances que tem que, que acabam encarecendo o produto então a Panini agora anunciou um aumento para os mangás tem muito a ver com alta do dólar tem muito a ver com o preço do papel tem muito a ver com a economia tem a ver com Às vezes uma readequação de tiragem, tem que diminuir um pouco a tiragem, se a tiragem tiragem diminui. Você tem que aumentar o preço de capa para poder pagar. Porque você diminui a tiragem, os direitos autorais não vão diminuir por causa disso. A compra de arquivos não vão diminuir por causa disso. O contrato está lá assinado num valor que é em dólar. Você vai ter que pagar isso para o autor ou para a editora do, do exterior. Não tem jeito. Se a, se a tiragem diminuiu, isso vai ter que ser compensado em preço de capa para você poder pagar tudo e ainda ter o seu lucro. Porque também se não tiver lucro, você para de publicar. né E aí, além de pagar direito, você tem que pagar os seus funcionários, você tem que pagar a conta de luz, você tem que pagar tudo.
2: Então é, é complicado. É, é
1: uma conta A gente não tem acesso aos a planos de custos das editoras para sair o quanto vai para para copyright, o quanto vai para direitos autorais, o quanto vai para manter os escritórios funcionando, enfim, a gente não tem nada disso, mas a gente sabe que hoje é difícil. Então, como leitor, sim, é muito complicado, você às vezes até fica chateado com a alta de preços, mas tem vários fatores aí que que não é tudo... Leitor, se você está ouvindo agora, não é só você pegar o preço... O quadrinho, um quadrinho de 100 páginas custa 40 reais Não é só você pegar esses 40 reais e dividir pelo número de páginas para saber o custo de um quadrinho. Pode ter outro com menos páginas, que é mais caro, ou que é mais barato, com o mesmo número de, pra, de páginas. E a, o cálculo não é tão simples, antes fosse, né?
0: É, o pessoal, o pessoal tá, tá, tá reclamando bastante também, porque o pessoal às vezes... Inf... Coloca muito frufru em determinadas publicações, né? É lógico que a gente entende também que a Panini às vezes pega algum algum produto e tinha... Cara, isso aqui é voltado pra colecionador. Beleza. né? Só que o problema é, às vezes, como pega, assim, indicadores, né? A gente percebe muito... Por exemplo, eu tô pegando agora, né? Com certeza você também tá pegando a saga do Superman, né? E e essa é uma publicação que eu acho que, no meu ponto de vista, tá funcionando muito. Primeiro que ela tá agradando a galera que é mais saudosista, tava afim de pegar essa fase do do Burn com o Superman, eu eu incluso. né? Inclusive, quando eu comecei a focar muito em Superman, eu peguei nessa transição dessa fase quando foi pra, pra, pra fase do Wardway, né, que entra o exílio e tal, aquela parada do Superman é. então tipo, eu curtia muito cara, eu curtia muito e tal, e tava esperando essa era uma publicação que eu tava esperando bastante, uhum. só que a gente pensa agora, por enquanto nesse tá ainda lá nos 34,90 cada, cada, cada bloquinho lá Como é que vai ser daqui a um tempo? Tipo, o ano que vem, o ano que vem tem eleição. Hum. O ano que vem vai virar virar uma bagunça a economia do Brasil. Por causa dos altos e baixos, investidores, bolsa, vai virar aquele... Hum. É um cara dar uma declaração na TV, já muda tudo. E assim, a gente vai sofrendo isso. Eu fico com... Com, com medo da gente começar a perder algumas coleções que a gente conquistou hoje, porque é como você disse, hoje tem muita variedade, concordo plenamente, tem variedade de tudo mesmo. Hoje você tá lendo muita coisa legal. O pipoque Nankin trouxe, por exemplo, é, mangás de samurai do Hiroshi Hirato, que eu adoro, cara. Eu acho é. eu sou fã de cultura samurai. Pô, eu tô super satisfeito com esse tipo de publicação. Mas até quando isso vai continuar chegando se a situação não for ficando complicada, entendeu? O meu medo, na verdade, é esse: a gente acaba perdendo daqui para frente com isso.
1: É, não, sem dúvida, para que não piore, tem que ter um. Cara, a economia de um país é a base para qualquer tipo de negócio. Uhum. Se a economia do país está ruim, todos os negócios vão ser afetados. É claro que a gente está falando aqui de quadrinho, mercado editorial. Uhum. Mas tudo. Vai no mercado para ver quanto está custando a carne. É um absurdo. Tá. Tá Vai qualquer... ah, o pacote de 5 quilos de arroz que antes da pandemia eu encontrava por 12, chegou a até tá 39.
2: Uhum.
1: Agora diminuiu um pouco de novo. Mas assim, é tudo afeta tudo, obviamente afeta o mercado editorial, afeta quadrinhos, e a gente está falando de um produto que no final das contas a gente pode amar, adorar, mas no final das contas não é o seu essencial para a uhum. sua vida. Se você tiver que escolher entre um quadrinho e o um pacote de arroz, você vai comprar o um pacote de arroz. Não, Com certeza. Né? Uhum. Então, o, o quadrinhos hoje em dia, como todas as editoras, todas, talvez não a cultura ama, mas todas as outras editoras publicam quadrinhos hoje em dia com perfil de colecionador. É um perfil para você comprar, ler e guardar, para você formar a lombada, para você ficar bonito na estante. Uhum. Então tem a capa dura, tem a aplicação de verniz. Por quê? Eles perceberam que se você colocar, o, apresentar o um produto dessa maneira, por incrível que pareça, tem uma aceitação maior. A pessoa reclama, mas ela compra.
0: É, agrega valor, né? O cara fala, você, ah, já que eu, eu tô valor gastando agregado. uma grana... É, já que eu tô é, gastando claro. uma graninha... Vou Sim.
1: pegar um legal. Uhum. Pô, ah, eu vou pagar 60 reais numa edição, mas, pô, só é capa dura. Eu vou botar na minha estante, essa lombada vai ficar bonita. É um quadrinho que, assim, a gente não tá falando de clássicos absolutos como o Watchmen, Maus, Cavaleiro das Trevas. Não, hoje em dia, qualquer quadrinho que chega pela primeira vez no Brasil tá chegando em capa dura já. Qualquer quadrinho de super-herói, né? Uhum. Que, que... Porque como é que quadrinho de, super... quadrinho de super-herói é um pouco diferente do que o... o, o os quadrinhos de samurais da Pipoca e Nankin, como você disse. Uhum. Esses quadrinhos já chegam num formato embalado pra você comprar. A primeira vez que tá chegando é aquela obra fechada. O quadrinho super-herói é um, é um quadrinho de produção de massa. Ele uhum. tem uma vida útil de vários perfis diferentes de produto. Primeiro é lançado como revista mensal, lá nos Estados Unidos, tá? Primeiro uhum. como revista mensal, depois ganha um encadernado ali em capa cartonada. Depois ganha uma encadernada em capa dura. Depois ganha uma edição de luxo, que é a edição definitiva, ou homem ou o que for. Uhum. Aqui no Brasil, a gente começou a ter o ônibus agora, né? Há pouco tempo. Então, você vê Monstro do Pântano, por exemplo. A Panini lançou há pouco tempo, há pouco tempo, alguns anos atrás, os encadernados em capa cartonada. Era até papel jornal, depois teve um papel melhor, LWC, papel coxê. Agora está lançando de luxo, que tem caixa, você guarda a edição. Então, são são formatos diferentes para o mesmo produto. E é todo esse ecossistema que sai o lucro da Panini, né? Uhum. Então, quando você tá falando da saga do Superman, é, você tem esse tipo de publicação, que é um, uma publicação mais barata, que vai pra banca, capa cartonada, e ao mesmo, tam, ao mesmo tempo, você tem uma coleção do Batman da Eagle Boss, que tem 100 volumes. Uhum. Né? Ou a Panini tá publicando coleção do Conan, que são, sei lá, 70 volumes em capa dura. Ou coleção do Conan e Omnibus, que são volumes de quase mil páginas, né? Uhum. Então, isso tudo acontece, perfis diferentes. Então, se a Panini está lançando o Monstro do Pântano, que é caro, é, sei lá, quase 300 reais, se não for mais esse, uhum. essa edição. Mas antes teve uma versão mais acessível, né? E para você ter um valor ali para todos, todos os produtos. Eu lembro de uma. Editora, acho que foi a Mino que comentou no Confis do Universo, a Janaína de Luna. Ela disse: Pô, eu fiz o orçamento lá do meu quadrinho. Para capa cartonada e para capa dura, deu uma diferença de 3 reais no, no preço final de capa. Uhum. Então, se eu lançasse isso em capa cartonada, ia ter uma saída X. Se Eu decidi fazer em capa dura. O leitor vai ter a percepção do valor agregado. Para mim, só saiu R$3,00 mais caro, mas mais gente comprou por causa dessa percepção. Então, é um é, mercado é realmente de coleção, né? Você ter, quer, quer ter o produto da melhor, melhor acabamento possível, porque é o produto hoje que, de quem está lendo. São pessoas que eram mais novas, então podiam ler quadrinhos mais. Só podiam ler quadrinhos mais baratos, mas hoje tem uma condição financeira melhor, são adultos já, né? Uhum. Com seus empregos, e, e elas podem consumir de uma maneira que. É, tem um valor maior para elas, a capa dura, mais páginas. Então, em vez de eu lançar dois encadernados em capa cartonada de 100 páginas, eu posso lançar em um de capa dura de 200 páginas. Uhum. Isso vai ter uma recepção maior desse público. E é o público que hoje as editoras estão apostando mais.
0: Esse tipo de explicação, quando, quando a gente fala, porque assim é, a gente reclama bastante de, de certos, certas coisas que eles lançam. Né? Eu mesmo fiquei pistola com com o lançamento desse Absolute por exemplo, do Piada Mortal. Ah, porque vem (risos) o roteiro original da Lamur. Falei, cara, pô, eles já lançaram recentemente, tava Piada Mortal, cara, a a minha versão aqui, eu paguei 20 conto, cara, que eu tenho aqui. É, então,
1: mas aí, aí é que tá o lance. Essa edição da Piada Mortal que você tá comentando é aquela de capa dura fininha. Uhum. Então... Esse pro, eu acho até que sim, deve se encontrar ainda esse produto hoje em dia, né? não? não eu,
0: eu penso assim: se tiver se, assim, o, o, o Samir, quando, quando tem mais desses produtos rodando, tipo assim, a por exemplo, que nem o Sandman que tá tendo aí, a galera, tipo, tá uhum. tendo um formato, tendo, tendo um formato de 30 anos dele que tá vindo com capa cartão e tem o definitivo, Absolute dele uhum. tá me rolando. Tanto ao mesmo tempo e a galera e tipo assim o consumidor acabar tendo uma opção, eu sei que é foda às vezes para a empresa, ah vamos soltar dois formatos, é que nem fazer mistura para dois filhos diferentes, você tá entendendo? (risos) Isso daí eu até entendo como é que funciona, né? Eu acho assim que o o, que às vezes a gente fica mais, mais triste, né? Mais apreensivo é justamente o que você falou, tá tendo que começar a escolher entre o nosso hobby que a gente cresceu lendo, que a gente gosta de ler, gosta de falar sobre isso e sobreviver com comida, é. com, com, com os insumos. Como eu tenho dois filhos aqui, é obviamente que essa escolha eu, não, eu nem pensaria em fazer, né? Pois tipo, é, né? é
1: complicado.
0: É, então, então tipo assim a gente fica preocupado, né? Com o o lance,
1: tipo. é, o lance de edições como essa que você comentou da piada mortal, assim, obviamente que essa edição da Panini, da piada mortal, que também deve custar lá seus 240 reais, sei lá, não é pra qualquer público. A não, Panini não é. está mirando pra um público bem específico com esse lançamento, que é o público do colecionador hard, do fan é? hard, do Batman, do, da piada mortal, daquele cara que já, já acompanha há anos, não é pro cara que começou a ler há dois anos. Uhum. A piada normal que você mencionou agora ficou vendendo aí, sei lá, Oito anos, as pessoas podiam comprar. Agora está lançando para o perfil do fã hardcore mesmo, o cara que quer ter acesso aos roteiros do Alan Moore, o cara que. Enfim, eu acho que existe público para tudo. Assim, eu só acho que mesmo para todos os públicos, os valores estão altos por causa do contexto econômico que a gente vive hoje em dia, que não é dos melhores. Então, assim, é meio complicado. mesmo. Quando você começa a ter que pagar quadrinhos parcelados em 10 vezes, é porque tá complicado o negócio. Não, tá
0: feio. Tá feio. Eu tinha feito... aqui tem um episódio de Binócio Cada Dia onde que a gente fala sobre isso e, e eu comento com meu, o com meu amigo o Andrei que tava fazendo o episódio comigo, como é que era quando eu era moleque, office boy, que eu conseguia acompanhar o um mix inteiro, tipo, eu lia eu li tranquilamente a saga do Clone, eu lia é, é. sagas absurdas aí, tipo Zero Hora na época também, que saiu bastante coisa, dava pra gente acompanhar só é. com, com o trocado do trampando de office boy, sabe tinha? É verdade, a gente conseguia e
1: hoje hoje ficou elitizado pra caramba mesmo. É, hoje não tem mais como. Hoje você tem que escolher o que você quer ler. Não dá mais para ler. Se você, mesmo você é um leitor assim, ah, eu só leio o DC. Nem você sendo leitor da DC, você consegue ler tudo da DC, você ainda tem que escolher. E isso não tem jeito. A pessoa vai ter que escolher o que quer ler porque não tem como comprar tudo. Eu lembro que uma vez eu comentei com numa dessa conversa, porra, eu comprava quadrinho com dinheiro de lanche de colégio.
2: Uhum, aí, teve um cara que
1: falou, é, aí teve um cara que falou assim: Não, isso é história. Nunca ninguém conseguiu comprar quadrinhos com lanche de, de colégio. Eu falei: Eu conseguia. Quadrinho custava R$ 1,90. R$ 1,90 custava o quadrinho. Preço de capa: R$ 1,90. Exatamente. É claro que eu conseguia comprar com, com dinheiro de lanche. Eu não lanchava e comprava o quadrinho, porque dava pra comprar com, com esse dinheiro. Hoje em dia não dá, porque uma revista mensal custa R$ 20,90. Né? É o, o, o perfil de publicação mais barato que são as revistas mensais do Batman do Superman e do Homem-Aranha, custam R$ 20,90, já é um valor bem alto, né? mas são os novos tempos, né? você tem que escolher o que quer é ler não, isso não tem a dúvida
0: ah, bacana, então é isso aí Samir, é, é, é um, um papo bacana, eu gostaria, a gente podia ficar aqui a madrugada inteira conversando aqui, falando sobre gibi, porque é bom demais, é, eu gosto sempre de estar tá falando é, de gibi, conversar é, como eu já disse, é uma honra estar tá te recebendo aqui, né, recebendo uma pessoa que a gente admira bastante, que a gente gosta muito de estar de tá ouvindo quinzenalmente, né, que a gente respeita, né, o, a, a, a trajetória dentro do, do Editorial Nacional de Quadrinhos né? Então tipo assim, são, va- são várias coisas assim, né Eu, é um marco aqui para mim, é que ne- nesse podcast aqui, tá te recebendo hoje Então, se o pessoal ainda que não é desse planeta, não conhece o Samir Naliato, não conhece o Confiso do Universo, nem o site Universo AKQ Então por favor Samir, faz aí o jabá, per- pergunta pro pessoal, fala pro pessoal de que eles encontram o Samir Naliato aí
1: Primeiro, muito obrigado pelo convite Mais uma vez, é sempre muito bom Falar de quadrinhos, falar do mercado Falar dos bastidores do mercado Gosto muito Então obrigado pela oportunidade De falar e conversar com você e com seus ouvintes Para me encontrar nas redes sociais É só procurar por Samir Naliato né? Arroba Naliato No Instagram e no Twitter Samir Naliato no Facebook E também, né, sigam as redes sociais do Universo HQ, né, Universo HQ no Twitter, no Facebook, no Instagram, Social Comics. É, Social Comics BR no Instagram e no Twitter também tem Social Comics no Facebook. Acessem o Social Comics né, www.socialcomics.com.br para ler quadrinhos são milhares de edições lá disponíveis, alguns exclusivos no Social Comics. Acessem o Universo HQ também para ler universohq.com ouça ouça nosso podcast está no iTunes, está no, no Deezer, está no Spotify também procurem lá com Universo Podcast, quinzenal de quadrinhos assim, é muito fácil encontrar a gente, digita lá no <risos> Universo HQ, se você é o Cômico, a você vai encontrar a gente, muito obrigado lá, passe a seguir, e vamos ler quadrinhos sempre e conversar sobre isso, valeu de novo pelo convite.
0: Ah, legal, cara, eu que agradeço mais uma vez você estar tá aqui, valeu mesmo, espero você novamente aqui pra gente comentar quadrinhos agora, a gente vai pegar um quadrinho aí bacanudo e destrinchar ele aqui pra galera no, nesses nossos reviews que a gente costuma fazer aqui, esmiuçando o quadrinho. Tá bom, bom, Samir? Vai ser
1: ser legal. (risos) Olha só, a gente adora ler, mas a gente adora falar sobre também, ter as discussões. Então, isso que é bom.
0: É isso aí. Hoje vocês conheceram o Samir Naliato como pessoa, como profissional. Na próxima, vocês vão conhecê-lo como leitor. Aí vocês vão ver que, que bacana que é o esquema. Então é isso aí, querido ouvinte de Gibinócio Cada Dia. Obrigado por mais essa audição desse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Não deixem de seguir o Gibi de Cada Dia no Instagram, né? Gibin... Arroba Gibinossos Podcast. E me seguir no Twitter, para pra gente interagir, conversar e vocês receberem as atualizações do podcast. Então, até o próximo episódio e tchau!